0: 第二节，沙皇的专用列车出发了。起初并没有出什么岔子，地方警察和省长们像往常一样出来迎接他。在远离革命漩涡的地方，在坐习惯了的车厢里，在熟悉的侍从中间，沙皇看来又失去了对即将到来的结局的知觉。二十八日下午三点，也就是他的命运已经为事态的发展决定下来的时候，他从为亚特马给皇后发了一封电报：天气好极了。希望您感觉良好，保持平静。许多部队从前线出发了。爱您的温柔的尼基，温情默默的沙皇非但不让步，就连皇后也坚持要做让步，还要从前线抽调军队。然而，尽管天气好极了，几个小时后，沙皇还是不得不跟革命风暴迎头相撞。列车到达维舍尔车站时，铁路工人不让他继续行驶，听说理由是桥坏了。很可能是侍从们自己想出了这个借口来缓和气氛。尼古拉打算自己，或者说人们打算领着他沿着尼古拉耶夫铁路通过博洛戈耶，可是铁路工人也不让列车往那里开。这要比彼得格勒带来的全部电报都要明晰的多。沙皇脱离了大本营，却找不到自己回首都的道路。革命用铁路上的普通小卒将了国王义军。陪伴沙皇在列车上的宫廷历史。编纂官杜宾斯基在日志中记述，人人都承认，在维舍尔发生的这次夜间转折是一个历史性之夜。我十分清楚，关于立宪的问题已经结束，宪法无疑会制定。大家都说，需要做的仅仅是同他们及临时政府的成员谈好条件。面对被搬下来的铁路壁板信号机，致命的危险因它骤然加剧了。弗列杰里克斯伯爵、多尔戈鲁基公爵、莱赫滕贝尔格斯基公爵。所有人，所有高级贵族老爷们，现在都在争取立宪。他们就是不去多想想斗争的事情，需要做的仅仅是谈好条件，也就是企图像1905年那样再欺骗一次。列车一直在寻找，却找不到出路。皇后一封接一封的给沙皇发来电报，催促他尽快赶回去。可是所有的电报都从电报局退回给他，上面用蓝色铅笔写着：“不知道收件人在何处。”电报局的官员竟然无法找到俄国的沙皇，有几个团队奏着军乐，高举旗帜向塔夫里达宫进发。这时，一支禁卫部队在基里尔·弗拉基米洛维奇大公率领下出动了。但是，正如克莱恩米赫尔伯爵夫人所证实的，大公身边很快就出现了革命场面，卫兵们纷纷离他而去，左右亲信也离开了塔夫里达宫，凡能脱身的都自寻生路去了。维鲁博娃回忆说：“小群的革命士兵在宫中四处走动，大家带着强烈的好奇心看来看去。在上层还没有决定该怎么办之前，下层民众就把沙皇的宫殿变成了博物馆。人们不知道其身在何处的沙皇，调转方向到了普斯科夫，这是年老的鲁兹斯基将军指挥的北方战线司令部所在地。沙皇的随从不停的变换着，提出新主意，而沙皇本人则犹豫不决。”在革命的进展速度已经是在用分秒来计算的地方，他却仍然在用日和星期来计算。诗人博洛克描写沙皇在君主制最后几个月的状况时，用了这样一些特征鲜明的句子：这是一个固执己见却又优柔寡断的人，一个对一切都神经过敏却又反应迟钝的人，一个对他人充满疑心的人，一个精神异常苦恼和说话小心谨慎的人。他已经成了一个不能自己做主的人。他不再去了解形势，也没有采取哪怕是一个明确的步骤。他把自己托付给了那些被他安排在权力高位的人。优柔寡断，精神苦恼，谨小慎微，疑虑重重，所有这些特征在二月的最后几天和三月的最初几天必定是增强到了如此程度。尼古拉终于打定主意给可恨的罗将科发一封电报，然而电报看来终究没发出去。电报称为了拯救祖国。他委托罗将科组织新政府，但是自己保留了对外交大臣、陆军大臣和海军大臣的任命权。沙皇还想跟他们谈条件，因为许多部队正在向彼得格勒推进。伊万诺夫将军确实毫无阻碍地进入了皇村。显然，铁路工人没有下决心跟乔治十字勋章营发生正面冲突。晚些时候，将军承认。沿途，他不得不三番五次地对那些顶撞他的下属进行慈父般的劝导，才让他们顺从。独裁者的列车刚驶进皇村，地方长官马上就对他说：“乔治十字勋章营跟守卫部队假若发生冲突，就会威胁沙皇家眷的安全。”这些人确实替自己担忧，于是建议镇压者不等卸下行装，马上打道回去。伊万诺夫将军给另一个独裁者哈巴洛夫将军提了十个问题。他也得到了明确回答。我把这些问题全部抄录下来，因为他们值得我这样做。伊万诺夫的问题如下：一、哪些部队秩序井然？哪些部队不成体统？二、哪些车站有人守卫？三、哪些城区的秩序还得以维持？四、什么机构在这些城区行使权利？五、所有政府部门都在正常上班吗？六、目前哪些警察局在您的掌握之中？七？目前哪些军事部门的技术和经济机关在您的掌握之中？八，您拥有多少粮食储备？九，落入哗变者之手的武器、大炮和军用储备多不多？十，目前哪些军事权力和指挥机关在您的掌握之中？哈巴洛夫的答复如下：一，处在我掌握之中的有海军部大楼里的四个禁卫连、五个骑兵连和哥萨克骑兵连、两个炮兵连。其他部队都转到革命分子一方去了，或者同他们达成协议保持中立。有一些士兵和匪徒在城里到处游荡，解除军官的武装。二，所有车站都处于革命分子控制之下，并且由他们严密把守。三，全城也处于革命分子控制之下，这使得电话受到影响，与各个城区的联系中断了。四，无法回答。五大臣都被革命分子逮捕了。六完全没有，七没有，八我没有掌握粮食。二月二十五日时，全城有五百六十万普特面粉储备。九全部炮兵机关都处在革命分子控制之下。十受我个人指挥的只有军区参谋长，与军区其他机关失去了联系。得到对局势如此明确的说明以后，伊万诺夫将军同意把自己尚未卸载的军用列车开回德诺车站。大本营的主要成员之一卢科姆斯基将军下结论说：“就这样，拥有独裁全权的伊万诺夫将军这次差遣，除了丢失脸面以外，什么也没得到。其实，丢失脸面一事淹没在诸多事变的风波里，以后就默默无闻了。当然，独裁者把食品送到了彼得格雷的熟人那里，并且跟皇后进行了长时间交谈。皇后反复强调自己在医院里忘我工作。”同时指责军队和人民忘恩负义。那时，通过莫吉廖夫传到普斯科夫的消息，一个比一个令人沮丧。陛下的私人卫队留在了彼得格勒，那里面的每一个士兵，他都叫得住名字，每个士兵都受到了沙皇一家的亲切对待。可是卫队来到国家杜马，请求准许他们逮捕那些拒绝参加革命的军官。海军中将库罗什报告说。采取措施阵压喀琅施塔德的起义是不可能的，因为他连一支部队也不能保证靠得住。海军上将涅佩宁打来电报，告知波罗的海舰队承认了杜马临时委员会。莫斯科军区司令姆罗索夫斯基报告，大多数拥有大炮的部队都投向革命分子一边去了，因此整座城市都处在他们的控制之下。市长及其助手离开了他们的辖区。离开，在这里就是逃跑的代名词。